0: Дня.
1: В студии Елена Фонина. В Москве опаздывающие на самолет супруги заплатили за такси 14 тысяч рублей. Перед этим водитель запер их в автомобиле. Столичные полицейские проводят проверку. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Варданян.
2: Дикая история грабежа средь дела дня, и мне удалось пообщаться с пострадавшей Натальей Никитиной, у которой после случившегося такое моральное состояние, что упало давление у девушки гипертонический криз, вот что она нам рассказала. Мы вызывали такси от Красной площади до своего отеля. От Красной площади отель находился буквально там в полтора километра. Потом он объявил в конце поездки, что, а, оказывается, одна минута нахождения в такси стоит 250 рублей, то есть посадка в машину 6 тысяч. Мы не могли сразу вызвать полицию на место, потому того, что у нас там был, через полтора часа. Полиции говорят, почему там мы как-то не попытались дать отход. Что мы можем сделать в машину? У человека, грубо говоря, вы сами понимаете, я женщина. Я вешаю 45 килограмм. Что я могу сделать? Муж, который вообще не понимает, что происходит, он, не очень хорошо разговаривает. Это был ужасно. Когда я вышла из такси, он просто дал по глазам, и не то, что номер рассмотреть. Я эту машину уже видел Наталья, гражданин Франции, и именно, видимо, этим и решил воспользоваться таксист. Ну, и наверняка у всех возникает вопрос, а, представитель какой же национальности был сам таксист, потому как большинство водителей такси у нас в Москве – это водители Средней Азии. Но в этой истории был славянин. Наталья запомнила его приметы. Это коренастый мужчина невысок, невысокого роста, и она их уже рассказала сотрудникам полиции. Сейчас Наталья вместе с мужем французом находится в Воронеже. Куда, собственно говоря, они и летели из Москвы. И как только девушке станет лучше, сейчас действительно она жалуется на плохое самочувствие, она обязательно подаст заявление в полицию. Пока что установить личность таксиста не удалось, но полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения. Это было
1: желтое такси. Подробности этой истории вы можете прочитать в материале Анастасии Варданян на сайте kp.ru. В России хотят ввести внеочередное медобследование для водителей. Поправки в закон о безопасности дорожного движения разработали МВД и Минздрав. Ведомство планирует создать единую электронную базу. Информацию о водителе внесут в этот реестр, если у него обнаружат противопоказания к управлению транспортным средством. В таком случае автомобилисту нужно будет в течение месяца пройти внеплановое метасвидетельствование. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков поддерживает такие изменения. Он отметил, что электронная база поможет бороться и с с вождением в в нетрезвом виде.
3: Дополнительные анализы на состояние, зависимости от алкоголя и запрещенных веществ. Вопрос только в стоимости анализов. Может быть, там анализ стоит 500 рублей, условно говоря. Лаборатория с вас возьмет 4 тысячи. Очень дорого. И для провинции российской это будет серьезная нагрузка на семьи с небольшим достатком. Так-то идея, правильно. Нам надо, конечно, отсекать наркоманов, людей, которые употребляют психотропные вещества и так далее, другие одурманивающие. Уже есть такая практика, когда несколько лет назад генпрокуратура проверила несколько регионов свыше 20 тысяч ские удостоверения были признаны недействительными через суд потому что их владельцы страдали рядом заболеваний которые запрещен для управления транспортными средствами поэтому чтобы не допустить это необходимо такую базу данных иметь и минздрав все время сопротивлялся этому было нежелание просто заниматься конкретным объемом работы
1: С 22 ноября вступают в силу изменения в приказ Минздрава. Автолюбители будут проходить новый вид теста на определение в крови маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданин отправят в наркологический диспансер. И, как сообщают региональные СМИ, сегодня в целом ряде городов автолюбители буквально штурмом берут наркодиспансеры и медцентры. Люди стремятся получить справку еще по старым ценам. В итоге образовались огромные очереди. Люди готовы часами стоять на улице. В Госдуме предложили установить минимальные цены на сигареты. Возможно, через некоторое время самая дешевая пачка сигарет будет стоить около 86 рублей. Цель этой идеи – борьба с нелегальной табачной продукцией, отметил один из авторов законопроекта депутат Сергей Катасонов.
4: Ну, Две основные причины. Первая, самая крупная и главная, наверное, это большое количество контрафакта и контрабанды, когда у нас... Движется огромное количество по территории России сегодня сигарет без акцизных и специальных марок, и мы практически не, не имеем сегодня инструмента их, скажем так, задерживать, разбираться. Я не имею в виду транзитное, я имею в виду то, что вот идет реализации. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно идти по аналогии с ценой на водку, то есть должна быть минимальная цена, По входе ходе этого э, правоохранительные органы в состоянии как, определять, отсекать нелегальную продукцию и второе, э, накладывать и считать тот ущерб, который считает для государства. Ну и второй момент, это, конечно, наполнение бюджета и выполнение, э, скажем так, поручения Минздрава о Снижение доступности сигарет для, скажем так, потребителей в целях перехода на здоровый образ жизни.
1: Главный редактор отраслевого информагентства ⁇ Русский табак ⁇ Максим Королев считает, что нелегальную продукцию покупать не перестанут
0: на мой взгляд, как индикатор. И для участников рынка, и для потребителей это, главным образом, положительный момент в том, что он показывает, какая продукция легальная, если она продается по такой цене или выше, а какая, скорее всего, нелегальна, если продается дешевле. С точки зрения как жесткого ограничителя регуляторного, возможно, роль окажется не такой положительной, если вообще какой-либо. Трудно представить, что вот, увидев опубликованную, что цена должна быть 86 рублей, они купили по 50, ах, они нарушили законы. Цена которая сегодня, она и так ниже, чем 99% продукции на рынке легальной. То есть она ни на что не повлияет в таком виде, но сам механизм, он будет введен. И в какой-то момент уже без долгих дискуссий могут поставить другую цену. И тогда уже придется всем поднимать до этого уровня. А тут уже начинается нечестная конкуренция. Потому что если рядом стоят Ява и Мальборо, то понятно по одной цене, да, понятно, что выберет потребитель.
1: Сегодня пачка сигарет в среднем стоит около 115 рублей.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о фанатах, которые нецензурно оскорбляли капитана команды Артему Дзюбу. Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой, заявил Черчесов. Спортивный обозреватель Андрей Вдовин считает, что такое поведение футбольных фанатов недопустимо.
0: Я так понимаю, что в основном болельщики-фанаты Спартака, это от них шел такой негатив в отношении Дзюба на этом матче. Им, именно они скандировали вот это все. И мне, честно говоря, удивительно, да, что надо было сесть на самолет, да, лететь тысячи километров, потом добираться до Сан-Марина, не с целью поддержать сборную, да, а с целью как-то скандировать что-то про капитана сборной России Артема Дзюба. И мне это, честно говоря, непонятно. Потому что, ребят, да, возможно, вы чем-то на него обижены, но для этого есть клубные соревнования, для этого есть Клубные матчи там и все это высказываете. Сборная все-таки она немножко для другого. Все, что угодно, можно объяснить э, кудежам, угарам и так далее. Все, что угодно, вплоть до убийства. Да, это не оправдание. Ребят, вы взрослые люди, вы приехали в чужую страну. да Надо сначала подумать, потом делать.
1: В заключительном десятом матче отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 сборная России выиграла у команды Сан-Марино со счетом 5-0. Во время игры с трибуны четко слышался нецензурный заряд в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. Ругательство выкрикивали российские болельщики. В России ожидают теплый декабрь. Как сообщила ведущая метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова, сразу в нескольких регионах страны температура воздуха в первом зимнем месяце будет выше нормы.
2: По предварительному прогнозу в северной половине европейской территории России средняя температура декабря ожидается выше нормальной, также выше нормы. Температура прогнозируется на Урале и на севере Красноярского края. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов в Южном и Северо-Кавказском округах предполагается, что температура будет близко к климатическим значениям. А вот в Якутии температурный фон может оказаться ниже средних многолетних значений. Что касается осадков, то дефицит осадков наиболее вероятен в Южном и Приволжском федеральных округах. Избыток осадков прогнозируется на на юге Сибири, на Емали и Таймыре,
1: также на Камчатке, в Магаданской области и Хабаровском крае. Ранее синоптики сообщали, что предстоящая зима в России станет самой теплой в истории метеонаблюдения.